1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios
2: días Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tempranito en punto de las seis que abrimos esta barra informativa del Heraldo del Heraldo Radio. Y comenzamos este lunes con un poquito de música. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República. Pública en el sur de los Estados Unidos, a través de la radio por internet, en las aplicaciones de radio por internet okay, o a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas gracias. Comenzamos este lunes con un poquito de música, como todos los días antes de entrar a la información. Esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas que más vinilos vendieron en Estados Unidos en el 2022. Se vendieron más de 43 millones de, pues de discos en este formato que regresó con éxito. Los vinilos y esta que escuchamos de fondo es de eh, Fred Good Mac. Se llama Second Hand News. Es una canción que fue interpretada por primera vez para la banda de rock británico estadounidense Fleetwood Good Mac. Como la pista de apertura de su álbum eh, Rumors de 1977. Bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, mercados, en tensa calma, esperan, inflación de Estados Unidos, la Comisión Europea mejora perspectivas de crecimiento económico y baja inflación, estabilidad de precios, aportación del Banco de México al crecimiento, dice Jonathan Hit, después de que el presidente, el observador, pidiera al Banco de México que también se encargara del crecimiento económico. Bueno, bueno pues imagínense, eh, eh, no tendrían que cambiar la ley del Banco de México, la Constitución, y bueno, pues qué fácil, ¿no? Si su gobierno no puede aportar el crecimiento, pues que lo haga el Banco el banco de México, pues qué más da, ¿no? En fin, vamos a hablar también con Mariana Campos de México Evalúa sobre la deuda del sector público en el 2022, cuánto creció el endeudamiento público, también con José Antonio Centeno presidente nacional de Canacintra sobre el informe de actividades 2022-2023 ya prácticamente termina su su eh, mandato como presidente de Canacintra dijo que no se va a reelegir pero bueno hay varios temas ahí con la iniciativa privada también con eh, problemas que tienen dentro de la Concanaco Servitur se están peleando allí también viene este próximo jueves supuestamente el cambio de estafeta o la reelección del actual dirigente Héctor Tejada vamos a hablar de eso y vamos a platicar también con los Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre pues esta este anuncio que hizo el presidente Observador de que Estados Unidos financie parques eólicos en México en el, en el Istmo de Tehuantepec. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 13 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús espinos
3: presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el alza en la inflación que se registró durante enero y afirmó que, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, esta comenzará a bajar en los siguientes meses.
0: No fue muy
2: superior a lo que se esperaba. No llegó ni a un punto. Está en 7.7 anualizado, pero en el mes entonces este, ya pensamos que va a bajar, más no, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse.
3: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dijo que la mejor contribución que puede hacer la política monetaria al crecimiento económico es generar estabilidad de precios. Esto es luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera que el banco debería priorizar el crecimiento y también la inflación. De acuerdo con datos de la encuesta de viajeros internacionales del Inegi, México logró la recuperación total en la entrada de divisas asociadas a la industria sin chimeneas y al cierre del año pasado, la derrama económica generada por el ingreso el ingreso de turistas internacionales ascendió a 26.346.853.748 pesos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que en la Comisión de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se dictamina una reforma a la ley a fin de que los migrantes mexicanos se puedan inscribir al Instituto de Vivienda y también puedan ser sujetos de crédito. La Procuraduría Federal del Consumidor solicitó a Ticketmaster que cambie su política de ventas exclusivas a ciertos bancos, ya que se considera grave no dar oportunidad a todos los consumidores de adquirir boletos.
1: El Editorial
2: Pues ya escuchaba parte de lo que comentó eh, Jonathan Heath el, el subgobernador del Banco de México que pues eh, le dio una explicación muy breve y entendible el presidente del observador quien como ya escuchamos pidió el Banco de México, además de controlar la inflación, o de buscar la estabilidad de los precios de bienes y servicios en México, pues tenga un enfoque más amplio y que se piense también en el crecimiento económico, ya le decía, lo que se tendría que hacer con política económica, financiera, fiscal, que le atañe al gobierno, al gobierno federal... Pues parece que el presidente observador, como no puede generar crecimiento económico, pues que lo haga el Banco de México. Y le explicó Jonathan Heath que el, la aportación o contribución del Banco de México al crecimiento económico pues tiene que ver con las tasas de interés. Contribuyendo, dice Jonathan, aquí con tasas de interés lo más bajas posibles, cómo, así es como se puede apoyar el crecimiento y cómo se pueden impulsar estas bajas en la tasa de interés, pues que la inflación y sus expectativas también estén acotadas, eh, reducidas lo más bajo posible. En otras palabras, dijo que la política monetaria sube tasas de interés en el corto plazo para enfrentar la inflación, reducir la inflación y que las tasas de interés en el mediano y largo plazo pues puedan mantenerse bajas y eso impulse el crecimiento económico en fin eh, parece que no, no es tan difícil de entender pero bueno el presidente el Obrador pues se mete a todo lo que puede y con tal de que su gobierno quede bien pues lo mismo le eh, pues dice el banco de México que que violen su mandato no su ley y la constitución porque eso está en la constitución que eh, es eh, que solamente eh, pues se eh, tenga que eh, estabilizar los precios o contener la inflación que es el mandato principal o el mandato que tiene el único el Banco de México y no como si tienen mandato dual otros bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos que también tiene entre eh, sus mandatos o, o digamos o su segundo mandato es el de apoyar el crecimiento económico en el caso de México no es así como en la mayoría de los bancos centrales pero el presidente del observador pues insiste, insiste en ese asunto ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Malle en la cuenta arroba era de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y como todos los lunes,
2: cada quincena vamos a platicar con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México, Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
4: buenos días Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
2: Igualmente, ¿cómo cerró el año pasado el sector público en términos de endeudamiento? ¿Cuánto creció? Porque el presidente del observador pues, prometió que no iba a aumentar la deuda pública eh, de México. ¿Cómo está ese dato?
4: Bueno Mario, pues el, el, primero que nada, este endeudamiento que le llaman los requerimientos financieros del sector público, en relación al Producto Interno Bruto, fue de 4.4%, eh, lo cual pues no es un monto en términos del PIB menor. Lo más preocupante es que se había previsto en el Congreso un monto de 3.5% del PIB. Esto nos habla de que se excedió ese, ese monto de endeudamiento y, eh, pues, eh, casi en un punto del pie. Yo creo que sí es un foco rojo ahí en el cuidado de las finanzas públicas. Otro dato importante es que es el tercer año consecutivo en donde se está excediendo el, eh, pues el déficit más ampliado que tenemos.
2: Ahora, eh, pues sí, sí, sí está, sí está creciendo la deuda y además recientemente el gobierno también salió a refinanciar deuda en los mercados, lo que pues no habían querido hacer o querido, no querían hacer y, 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 y está, pues eh, también eh, este asunto del déficit público y, y los requerimientos, pues ya están contemplados en el paquete económico de este año, ¿no? Y tampoco, también pues no son tan, no, digamos que no se ha reducido, se han mantenido, sino están al alza también.
4: Es correcto, Mario. Eh, y creo que lo que es importante subrayar con esta tendencia que estamos observando de los años anteriores y de lo que viene ahorita en 2023 es que acaba de subir la tasa de interés apenas hace unos días. Sí, Entonces sí. el crédito público este, está al alza, ¿no?, su costo. Eh, también ahí me gustaría comentar que el costo de la deuda también rompió récord con 2.9% el PIB, un costo que pues también no habíamos visto en, en algunos años y que si uno ve lo que nos ha costado desde 1990, pues es uno de los más altos. Ajá. Uh
2: -huh. Eso eso es un punto muy importante, las tasas de interés, ahora que hablamos de Jonathan Heath y del Banco de México, que el aumento de tasas de interés pues le pega directamente también al, a la deuda de, eh, mexicana por los intereses que tiene que pagar, no por los rendimientos que tiene que entregarle a los tenedores de esa deuda y se vuelve pues más complicado. También es parte de por qué el presidente, el observador, eh, quiere que no suban tanto las tasas de interés y también con, a, aún así con tener inflación. Pero, pues sobre todo también de parte de Hacienda, pues que no sigan subiendo porque se les dispara la, la deuda, el costo financiero de la deuda, ¿no? El, el los requerimientos. Este es un tema que, que por ejemplo, para este presupuesto y para este paquete económico del 2023, pues eventualmente también se tendrá que modificar, ¿no?
4: Pues, pues en teoría debiera ser así. Eh, todavía no veo que comente algo públicamente el secretario. Eh, porque pues apenas acaba de ser hace unos días, pero esperemos que sí tomen tomen en cuenta estas, estas eh, digamos este nuevo costo. ¿no? Entonces, la señal me parece que es hacia el no endeudamiento y, eh, o, o al control verdad del mismo, pero eh, por otro lado el gobierno pues va a tener este gran dilema de si seguir o no dando estímulos ...a los precios de los combustibles, que no ha sido una medida, digamos, eh, menor en términos de lo que ha costado las finanzas públicas. Entonces, eh, creo que hay decisiones clave que tiene que tomar el Poder Ejecutivo en el ámbito de las finanzas públicas este año, que por cierto es un año preelectoral. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Una papa caliente la que tiene la Secretaría de Hacienda para sus próximas revisiones de cómo está eh, todo el paquete económico configurado ya para este año. Bueno, pues muchas gracias como siempre Mariana. Te mando un saludo y buen inicio de semana.
4: ¿De qué María? Hasta luego.
2: Hasta luego, Mariana Campos de la Organización México. Evalúa. 6 con 21. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados. Roberto
2: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días.
1: ¿Cómo
5: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que los mercados en tensa calma a la espera justamente del dato de inflación que se va a dar a conocer mañana en Estados Unidos y ahí comenzaron las divergencias Mario porque de primera instancia se esperaba que justamente este indicador bajara pero al final ahora están surgiendo voces y anticipando que en diciembre se habrían modificado algunos precios y con esto la inflación pues en vez de bajar estaría rebotando así es que bueno pues al final del día este es un indicador clave para el futuro de la política monetaria en Estados Unidos también interesante lo que sucede Mario en términos de esta situación geopolítica ahora por el tema de los globos extraterrestres China Estados Unidos Canadá eso también le ha metido un poco de eh, pues temor y volatilidad a los mercados porque definen como un misterio geopolítico lo que está pasando y bueno, pues sí, hay mucha información respecto a esta situación, no ha quedado muy claro, a un alto mando del ejército de Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre un tema de los objetos voladores no identificados, pues dijo que nada está descartado y las autoridades de Estados Unidos y también de Canadá están en búsqueda justamente de lo que podrían haber sido pues lo, lo que sobró de este aparato que justamente fue derribado el fin de semana también te comento que el, el crecimiento económico de la zona de euro será probablemente este año mayor de lo previsto, mientras que la inflación sería menos de lo pronosticado hacia finales de 2022. Esto lo dijo hoy la Comisión Europea. El brazo ejecutivo de la Unión Europea dijo que el crecimiento económico en los 20 países que utilizan el euro probablemente será de 0.9% este año, en lugar del 0.3% previsto en noviembre pasado. La zona de la moneda única evitará por poco la recesión técnica que la Comisión preveía hace tres meses, ya que el, el crecimiento en los tres últimos meses del año pasado fue de 0.1% intertrimestral y la comisión prevé que una cifra de cero en los tres primeros meses de 2023, pero ahora sí que al final sí técnicamente van a liberar la recesión. También te comento que la factura de los países europeos para proteger a los hogares y a las empresas de los crecientes costos energéticos suma 800 mil millones de euros, según un, estu un estudio que se dio a conocer el día de hoy que insta a los países a ser más específicos en su gasto para hacer frente a la crisis energética. Sin embargo, pues hoy también se mencionó, se informó Mario, que los precios de la energía, los precios han disminuido en la Unión Europea. Esto porque no hubo un clima tan eh, pues fa desfavorecedor y también porque hubo mucha oferta. Así es que, bueno, al final del día ha sido una de las situaciones también muy complejas para la Unión Europea el tema de los energéticos. También te comento que la directora general de la Organización Mundial de comercio afirmó que la reforma del sistema de solución de diferencias es una prioridad esto es interesante porque este este sistema de arbitraje pues quedó parado básicamente luego de que justamente el presidente donald trump ex presidente donald trump pues bloqueara el nombramiento de los miembros de este árbitro el tipo de cambio mario cotizando en estos momentos en 1875 no ya se bajó un poquito más fíjate está cotizando en estos momentos justo en 18.65 así es como tenemos el tipo de cambio con una ganancia superior al 4% buenísimo, gracias Roberto Aguilar nos vemos a ratito en la
2: televisión gracias Mario, muy buenos días sigan sí, a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH vámonos a la pausa, regresamos de regreso aquí en Bitácora de negocios son las seis de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información en este programa estamos escuchando Fleetwood Mac se llama Second Hand News esta canción y esta semana escuchamos canciones de los artistas que más vinilos vendieron en los Estados Unidos en el 2022 se vendieron más de 43 millones de vinilos de discos en este formato que regresó con éxito el año pasado y bueno pues es el caso de estos británicos de Fleetwood Mac. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Nueva investigación contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, podría abonar a la presunta red de corrupción que tenía en México. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum informó que se detectaron cuatro órdenes de pago a empresas del ex funcionario giradas por la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital del país, por lo que proporcionó la información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Al reconocer el aumento de la inflación en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que por esa causa decidieron subir en un 7.82% el costo de las tarifas en la red de autopistas de cuota federal. Sin embargo, dijo que hay concesionarios que abusaron y están cobrando más, por lo que instruyó, según el presidente, a corregir la situación. Las La Secretaría de Hacienda recortó por segunda semana consecutiva el estímulo del impuesto especial de producción y servicios a combustibles, diésel, magna y premium para esta semana. De acuerdo al índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, en el cuarto trimestre de 2022, el precio de la vivienda en México se encareció 10.4% en comparación con el mismo lapso de 2021.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Antonio Centeno Él es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días Buenos días, Mario Muy bien, muchas gracias Gracias. Un saludo a a Muchas gracias. Pues a ver, varios temas que hablar con respecto a la iniciativa privada de México, con respecto en particular a Canacintra. Y empezamos, si quieres, por el informe de actividades 2022-2023. Cuéntanos un poco de lo más relevante eh, que ha sido pues este, este último año en Canacintra. Pues mira, ha sido
7: un año muy intenso, de mucho trabajo. Visité en este año 25 delegaciones en lo que va de mi administración, lo que representa una tercera parte del total de delegaciones existentes. Me reuní con 10 secretarios de Estado, con 15 gobernadores tuvimos acuerdos en la Comisión de Enlace Legislativo, más la participación, con 15 legisladores, más la participación... De eh, Canacintra en la reunión plenaria de los diputados del PRI, donde también pudimos exponer ante todos sus, sus legisladores eh, los puntos que nos preocupan como industria. Me reuní con nueve gobernadores, en donde Canacintra tiene representación industrial, y hemos trabajado en distintos temas como la generación de cadenas productivas en innovación. Celebramos el foro más grande en materia de innovación que se ha registrado desde las organizaciones empresariales. Lo hicimos en San Juan del Río con la asistencia de más de 500 industriales. Y hemos venido trabajando también en la generación de nuevos negocios a través de la creación de una nueva vicepresidencia de networking. En fin, hemos trabajado en muchos rubros, en donde desde nuestros seis ejes estratégicos al inicio de nuestra gestión, nos, nos propusimos cumpliendo muchos de estos objetivos. Uh
2: -huh. Ahora, eh, un poquito para decirle a la gente... ¿Cuál es el, el principal, digamos, a los principales eh, empresarios eh, que agrupa la, la Canasintra? Obviamente, como su nombre lo dice, los empresarios de la industria de la, de la transformación, pero, digamos, transversalmente en la economía y en los sectores económicos y e industrias, eh, en, cua, ¿en cuántas participan? Cuéntanos un poquito más eh, de la de Canasintra para saber, digamos, de lo que estamos hablando cuando, cuando comentamos todos estos temas de su informe de actividades.
7: Claro, mira, Canasintra representa precisamente la fuerza industrial de este país, la que transforma ideas, materias primas, en productos terminados. Y esto, eh, en la organización, lo hemos hecho a través de 14 sectores nominales. Sin embargo, atendemos prácticamente la totalidad de la actividad industrial. Pero estoy hablando de sectores como el químico, como el sector metalmecánico, como el sector de industrias diversas, en donde también ahí caben muchas de, de las actividades, el alimentos, bebidas y tabaco, el sector mueblero, el sector de la industria del papel, el sector industrial médico, el sector de economía verde, en fin, 14 sectores de la actividad industrial a través de 104 ramas industriales específicas. Eso es lo que Canacintra representa en 30 de las 32 entidades federativas de nuestro país. que Es la Cámara de Industria Genérica eh, con mayor presencia en nuestro país.
2: ¿Cuántos agremiados tienen o asociados?
7: Mira, históricamente van muchos presidentes que hablan de que Canacintra tiene alrededor de 50.000 mil empresas afiliadas. La realidad es que hace muchos años no se tienen 50.000 mil empresas afiliadas. Desde hace muchos años la afiliación empezó a bajar y hoy las afiliaciones no superan los 15.000 afiliados.
0: Uh -huh. ya
2: Ahora hay un tema ahí con respecto a lo que tiene que ver con el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, Estes, estas eh, cuotas que pues al, al parecer se le deben o no se han cubierto y está eh, sobre la mesa este esta suspensión de derechos de Canacinta dentro del CCE, ¿cómo va ese asunto José Antonio?
7: Correcto, sí Mario, fíjate que desde el mes de febrero del año pasado, cuando yo todavía no era presidente el CSE le envió al entonces presidente una carta donde le mencionaba que sería suspendido de sus derechos si no presentaba una propuesta de pago de manera inmediata, porque los adeudos vienen desde el año 2019, 20, 21 se venían arrastrando estos adeudos. Entonces, antes de yo ser presidente, el CSE estaba haciendo estas gestiones. Como yo ya era candidato de unidad, hablé con el entonces presidente eh, el recién entrante Francisco Cervantes para explicarle esta situación y apelar a su comprensión para que me permitiera llegar a eh, hacer un análisis y poderle presentar una propuesta. Y me presenté con la comisión ejecutiva en su pleno, donde están los 14 organismos incluyendo a Canesintra, y les expuse cuál era la situación de Canesintra y por qué yo tenía que actuar de manera responsable y así lo entendieron, me dieron un voto de confianza todas las organizaciones con las que he venido trabajando durante todo este año en este sentido, transparentando la situación financiera de la Cámara, en donde eh, les compartí que recibo una Cámara con mucha deuda de corto plazo, de proveedores, de créditos financieros que se solicitaron, de impuestos, de contribuciones, que mi responsabilidad era primero cubrir esto y después cubrir los adeudos con el CSEE. Y ellos acordaron conmigo tener esa paciencia, porque confiaban en lo que yo decía, en que lo que yo les decía y lo que yo hacía coincidía. Hace unos días, cuando yo le informo a la Comisión Ejecutiva que he tomado la decisión de no inscribirme a la eh, reelección en Cana Sintra, entonces ellos deciden volver a aplicar eh, esta medida estatutaria de suspender los derechos a la organización, porque no tienen garantías, porque no confían que quien venga va a dar un cumplimiento a los acuerdos como yo lo hice. Con, en mí confiaban, en las personas que ahora vienen no tienen este mismo nivel de confianza. Y lo mismo pasó con Concamín, en donde también estábamos ahí sí ya con los derechos suspendidos. Antes de que yo fuera presidente llevábamos dos años con los derechos suspendidos, en donde no le permitían al presidente de Canacintra en ese momento participar en los consejos directivos, le negaban el acceso, no se participaba en ninguna comisión. Y conmigo, yo participé desde la primera asamblea de Concamín en todos los consejos directivos y se restableció el trabajo en todas las comisiones de trabajo de Concamín para la gente de Canacintra. Pero nuevamente, cuando yo informo que yo no me voy a reelegir, entonces ellos deciden nuevamente aplicar. ¿Por qué? Porque han sido dos organismos que han estado sujetos al ataque parte de quienes han sido por años los dueños de Canacintra. Y que son, por cierto, Mario, quienes han soltado el rumor que hoy retomas tú en tu columna de que yo he sido acusado de malos manejos. Yo no, soy un, no, no he sido acusado de malos manejos. He sido mediáticamente desprestigiado, acusado de algo que no tienen una sola prueba. También han dicho que yo me he beneficiado con contratos en la administración. Y yo los reto a todos los que han escrito eso, que presenten un solo contrato. Los contratos con el gobierno son públicos. Los reto que presenten un solo contrato de mi empresa y de mi administración como presidente. No solo no tuve malos manejos, Mario. Me encargué de pagar la deuda heredada en muchos rubros, en donde se había dejado irresponsablemente de pagar cuotas obrero patronales Retiro, cesantía y vejez, en donde no se pagaba el infonavit ni siquiera lo que se le descontaba a sus propios trabajadores de sus créditos. Eso es un delito, Mario. Y se hizo durante muchos, muchos meses. Y yo llegué a poner orden. Uh -huh. Y es por eso que estoy siendo sujeto de estas difamaciones y estas acusaciones. Yo he cuidado cada centavo. Ahora resulta que a quien le alcanzan los recursos para pagar deuda para pagar sus compromisos en su administración, porque yo no dejo un solo peso de deuda de mi administración, sí. y además me acusan de malos manejos, híjole, es el viejo chiste de acusar exactamente de lo que uno de lo que uno hizo.
2: No Oye, eh, eh, en 30 segunditos, porque tenemos que ir, que ir a otra cosa. Eh, eh, José Antonio, el, entonces tú ya diste que no vas por la reelección. Creo que es en marzo ahora, ¿no? Cuando se decide el, el tema de la presidencia eh, y es entre otras cosas por estos motivos prefieres tú ya apartarte de, de todo este asunto. No sé si llamarlo grilla que hay el interior de, 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 del, del nuevo nombramiento y de y de lo que pues la disidencia, vamos a decirlo así. Así,
7: es, yo tomé la decisión. Porque al final yo sí soy industrial, yo sí genero empleos, yo sí genero exportaciones y es ahí a donde me voy a ayudarle a mi país. Ya le tocará a los afiliados que quedan a Canacintra y a la Secretaría de Economía poner orden en Canacintra y sacar a quienes han hecho de Canacintra un negocio personal. Desafortunadamente, Canacintra está tomada por pseudo políticos, por políticos por aspirantes a políticos, uh -huh. por pseudoindustriales, por vendedores de seguros, de seguros que no son industriales. Uh -huh. Necesitan bueno. los verdaderos industriales de México recuperar su Cámara a través de la participación más activa y no dejar que un puñado de truanes se hagan dueño de estas
2: instituciones de más de 80 años. Pues ahí está el tema y vamos a seguir en comunicación, si nos permites, de aquí hasta hasta que sea la elección y, y, y después también con mucho gusto. Y gracias, y como siempre, por los minutos, José Antonio Centeno, presidente nacional de Cana Sintra. Muy buenos días. Estén buenos días, Mario, buenos días. Hasta luego. 6 con 44, vamos con las historias
1: empresariales. Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Bueno, vamos a dejar las historias empresariales para otro lado. Vamos a seguir con estos temas de la iniciativa privada y de las cámaras, las confederaciones. Vamos a eh, platicar ahora justamente eh, con Javier Saldívar. Él es vicepresidente, eh, coordinador eh, de regionales de la Concaracus Servitur. Y me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días,
8: Gracias Mario, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchos. Gracias
2: Javier. Oye, pues mira, otro asunto, eh, otro tema que hemos eh, platicado y que sabemos que existe ahí en, en dentro de la Concarancos Servitur, pues es una especie de, de pleito eh, que tiene que ver pues con, con la elección también. De, o reelección este próximo jueves, por lo menos así está eh, programada en este organismo con carácter Servitur, también una de las agrupaciones empresariales más importantes del país, que atiende a todo el sector terciario, tiene que ver, como su nombre lo dice, con el comercio y el turismo. Y bueno, eh, haciendo un breve resumen, ya nos darás tú cuál es la, la, tu versión, eh, Javier, pues lo que sucedió es que a tres, eh, digamos, consejeros importantes de Concaraco Servitur, prácticamente se, se les inhabilitó, primero, pues para ejercer sus cargos que venían desempeñando, y segundo, pues también para, para, por, para participar en esta próxima elección, le decía, programada para el próximo jueves 16 de febrero, eh, todo indica que se quiere reelegir el actual presidente de Concaraco Servitur, Héctor Tejada, y ustedes pues ya se ampararon. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es el, el cuál fue el motivo de esta pues división o este pleito que hay dentro de la Concanaco, Javier.
8: Sí, gracias, Mario. Mira, primeramente este fin de semana, desde la tesorería de Concanaco, se emitieron una serie de descalificaciones y, y mentiras respecto a algunos miembros del comité ejecutivo de este organismo en el que se me incluye en, en los... Quiero hacer las siguientes aclaraciones, Mario. A diferencia de lo que maliciosamente sugiere el boletín emitido por la Confederación el pasado viernes 11, un servidor y el vice vicepresidente de Salud y vicepresidente regional de la zona sur, Rafael Sánchez Sabadúa, estamos enfrentando injustamente una suspensión temporal de un año o seis meses de nuestros derechos que tenemos en la confederación, ese eh, eh, no tienen a, absolutamente nada que ver con un caso que se llevó hace algunos años de Juan Carlos Pérez Bóngora, es lo primero que quiero aclarar para que no confunda a los empresarios del país nada tenemos que ver con este tema, la, el segundo punto, la razón de las acusaciones y el ataque injustificado hacia Rafael o hacia un servidor es muy sencilla. El martes 6 pasado en sesión del consejo directivo presentamos nuestra solicitud formal para realizar una auditoría a la tesorería de la Concanaco encabezado por Octavio de la Torre debido a diferentes irregulares detectadas por miembros del comité ejecutivo que tiene un punto más claro de la supuesta presentación mensual de los estados financieros. Nos presentan estados financieros generales nunca nos ha presentado un estado detallado como lo presentamos en todos los organismos empresariales del país. Eh, una de las cosas más importantes es ante esta solicitud de auditoría acordamos y aceptadas por el presidente, Entonces, tuvimos diez, eh, 15 consejeros reunidos con el presidente, la aceptó, y bueno, en respuesta inmediatamente el tesorero y su grupo de cómplices y subordinados fue brutal. Mario, de carácter fascista y autoritario, Dejaron en claro que, que, que pregonan, no están comprometidos con la transparencia y mucho menos con la honabilidad de la imagen moral de la, con nuestra confederación. Yo quiero que dejar muy claro que nosotros estamos más de 28 años trabajando en la confederación como empresario, somos líderes empresariales en nuestro estado y siempre le hemos puesto un granito de arena para mejorar. Nuestro sector servicio, comercio y turismo Es por ello y ante la solicitud de dicho grupo De ejercer el poder de facto Porque en la confederación nos inhabilitaron a un servidor 18 meses Y a Rafael Sánchez también Optamos por solicitar un amparo, Mario Ante las autoridades judiciales correspondientes Quienes después de las pruebas presentadas Obviamente, Mario, nos dieron la razón y requirieron a la dirección y a, de la CONCANACO para reinstalarnos en nuestros cargos en los cargos que ejercemos a mí me toca coordinar todo el país de las seis regiones cabe destacar que al mismo tiempo y ante la visible intervención del Tesorero ha estado realizando el proceso de elecciones de consejeros eso es muy delicado eh, nos inhabilitaron para no poder participar en eh, eh, el presidente de la comisión de electoral, lo dieron de baja estábamos en un viaje muy importante de, en representación de la Concanaco en España, donde tuvimos la oportunidad de estar hasta con el rey de, de Felipe VI de España uh -huh. y bueno, en ese momento nos empezaron el proceso tratando de que no tuviéramos ni tiempo de contestar. Bueno, en eso el, 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 nuestro secretario general, el licenciado Guillermo Romero automáticamente también se ampara porque lo destituyeron del cargo de presidente de la Comisión Electoral. Esto sí. es muy delicado porque eh, pues de ahí se mueven los 33 consejeros pares que cambian cada, cada dos años. Y bueno, en este dictamen también se suspende el proceso de selección de consejeros. Se le suspende al presidente reelegirse y obviamente esto es buscando nosotros lo mejor para nuestra confederación, porque eso sí tenemos el corazón bien puesto en nuestra confederación. Uh -huh. Es precisamente en este punto, Mario, en donde radica la mayor diferencia entre la idea, la visión y el desempeño de los consejeros y todos los miembros estamos a favor. Todos queremos la transparencia en el manejo de nuestros recursos uh -huh. y el actuar del tesorero de Octavio hace unas piezas de... Haz de, de hace cuenta que él es el presidente. Él se maneja como presidente, hace todo, en las labores de todo, se mete en todas las áreas y realmente nos ha causado un problema muy grande de tener un conflicto como ese, que realmente era muy sencillo meter una auditoría para una transparencia de nuestros recursos, del recurso del sector empresarial, que pagamos a nuestra confederación.
2: Mm, yeah. ¿Cómo te puedes participar? Sí, sí, Javier, sí, no Mario. te iba a preguntar A ver, además de que con este amparo que consiguieron pues está suspendido todo este asunto de la inhabilitación y de y de por lo menos lo que tengo entendido de la votación del próximo jueves eh, para reelegir a Héctor Tejada ¿ustedes han encontrado eh, en estas eh, auditorías o, 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 o en la solicitud de hacer auditorías irregularidades en el manejo de los recursos financieramente? En un minutito y medio, por favor, porque nos queda la guillotina Rápid,
8: Rápidamente, Mario claro que sí eh, eh, nosotros detectamos él quiere ser presidente de la confederación de la, con Canaco terminando su periodo de un año más de Héctor Tejada él fue y compró una cámara, él vive en Mérida y fue hasta Ensenada para poder cumplir con los requisitos. Ha estado utilizando los recursos de la Confederación para lucirse personalmente y lo único que, que esperamos nosotros y se lo solicitamos a nuestro presidente es una auditoría, una transparencia, cosa que a la hora que lo solicitamos, Mario, inmediatamente nos inhabilitan. Esto realmente es absurdo, eh, me duele tener que estar en los medios de comunicación platicando un tema tan delicado como es la Confederación de Cámaras, el mayor organismo del país. Y pues solamente aquí la autoridad nos da la razón al momento de hacer la suspensión que fuimos inhabilitados injustamente y que el manejo de los recursos algo esconden. Algo esconden porque era tan sencillo de decir aquí están, como se presentan presenta en, Mario, en cualquier empresa o en cualquier negocio.
2: Pues vamos a seguir eh, este tema y está, estaremos en comunicación. Y pues te agradezco, te agradezco estos, estos minutos para el Heraldo Radio, Javier Saldívar, Coordinador de Regionales de la Concaracu Servitur y, y otros puestos ahí dentro de este organismo, de esta confederación. Muchas gracias y estamos en contacto.
8: Mario, muy amable a ti y a todos los radioescuchos de ese importante programa, que
2: tengas este te muy buen bien. día Igualmente, igualmente para ti Bueno, pues así, algunas cosas que tienen que ver con la iniciativa privada del país, que bueno pues es muy relevante siempre hablar de todas estas cámaras, confederaciones agrupaciones de la IP en México, porque pues son las representaciones efectivamente de todos los empresarios, de todas las unidades económicas del país, de muchos trabajadores representaciones ante el gobierno federal en diferentes dependencias públicas eh, y en organismos privados, en fin, en fin, por eso es importante hablar de todas estas que descuelgan. Eh, pues casi todas del Consejo Coordinador Empresarial, que es como la cúpula de cúpulas y de ahí vienen todas estas otras, así que bueno, por eso les damos mucho seguimiento aquí en Bitácora de Negocios pero ya se nos acabó el tiempo y con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las muy buenos
0: días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.